0: Blízká setkání na dvojce. Tak kafičko rozhodně mám se svým dnešním hostem. Rok 2024 je mimo jiné rokem české hudby. Také je rokem velkého koncertu jedné významné operní pěvkyně. Grande finále se jmenuje ten koncert a rozhodně teda neznamená, že je to její finále, ale spíš trochu opožděné jubileum. No a když jubileum? No a když rok české hudby? Pak rozhodně blízká setkání s Evou Urbanovou. Milá Evo, kdy jste naposledy jela vlakem? Tak to už si nepamatuju, i když jsem bývalá nádražečka. No k tomu jsem směřovala. Vy jste ze šotoušovské rodiny, abych tak řekla, že? Přesně tak. Tatínek výpravčí, maminka, vyhybkářka. Tak kde tam se zrodil velký hlas Evy Urbanové, o tom si možná také budeme povídat v dnešních blízkých setkáních na dvojce. Mým dnešním hostem je paní Eva Urbanová, hvězda Národního divadla, držitelka ceny za Janáčkovu Kostelničku, první dáma české operní scény, která v roce 2003 byla jmenována rytířem řádu umění a literatury Francie. Také, jak říká, držitelka od roku 2017 medaile za zásluhy o stát v oblasti umění. Srdcem je ovšem, jak říká, velmi často a ráda Rokerka. A tak možná mnohé posluchači dnes překvapí, že dnešní blízké setkání bude o něco méně o opeře, než byste asi čekali. Bude prostě o hudbě. Krásné dopoledne, paní Evo. Hezký den vám všem přeji. Tak vy se moc rádi, že jste dorazila před svým velkým koncertem a můžeme si o něm a nejenom o něm, i o roku české hudby spolu povídat. Vy jste někde ale říkala vlastně pro mě velmi zajímavou věc, asi i pro posluchače, podle mého soudu, že v jeden den operu i rok zpívat nemůžete. Co se tam děje v tom hlase, že to nejde přeskočit? Pro nás, lajky, to může být překvapující. To, to není o hlase.
1: Ale to je o tom, že já nechci v jeden večer spojit opravdu klasické autory mm. a pak tu rokovou hudbu. Mně přijde, že se to k sobě vůbec nehodí. Žánrově, tedy ano, to jako
0: stylu žánru ano. dramaturgie určité. Ano.
1: ano, ale to je třeba ve mně. Třeba některý jiný můj kolega by to třeba udělal. Ale já, já prostě asi jsem taková ta stará škola, tak když budu spívat Dvořáka, tak pak nemůžu zpívat kvíny Veeville Queue třeba v ten večer. Jo, prostě mně přijde, že i když ta hudba je krásná i jak Queenů, protože pro mě jsou Queeny klasika v rokové hudbě, že to je neskutečná hudba, ale dvořák je dvořák, smetana je smetana, mm-hmm. Verdi je Verdi, mm-hmm. prostě je to opera. Do toho jednoho prostoru to v jeden čas prostě nepatří. Ano, ano, a já si myslím, že proto máme, já tomu říkám, nevím, jestli to říkám správně, ale takové jako pop-operní písně, mm-hmm. ať je to třeba, ať, ať jsou to prostě, budu zpívat poprvé v životě na tomto koncertě píseň, která se jmenuje Il Canto. A vlastně jsem se do ní zamiloval, protože jí zpíval, zpíval Luciano Pavarotti. Dalí na svoje vlastně, jak se říká, takové jako popové, jestli mi se to dalo nazvat, tak popové CD. Takže ani ten Luciano Pavarotti nedal takovouhle překrásnou píseň třeba mezi Nesundorma. Ano, ano, ano. jo rozumíte, nebo prostě nebo mezi Verdiho, jo. Myslím si, že že jsou ty písně jsou krásné, jsou obtížné, máte pocit, že zpíváte vlastně árie, uh-huh. ale máte tam třeba symfonický orchestr, ale máte tam také rytmiku. Což vlastně v té opeře už takové není. Tam je prostě čistý, klasický, symfonický vlastně orchestr. V těch klasických áriích
0: samozřejmě u moderní skladatelů už se tam může ozvat cokoliv. To znamená to poprokové, úplně laicky si máme představit, že hudebně už nám to je blízký jako třeba popová hudba, jako ano, něčím, ale, ale vy budu, technicky musíte jít do opary. zpívat jako, jako prostě... Jak
1: rusalku. Ano, přesně tak, jako no. operním hlasem. Samozřejmě je tam jiné frázování. Už to, tak to je taky možná další jo, věc. Ale to, to mě vůbec nevadí, protože ta hudba je, je má neskutečné, ty písně mají neskutečné belkanto, takže tam jsou velké, krásné fráze, takže to se vám zpívá, jak se říká úplně samo, i když je to těžké.
0: Mm-hmm. Kam tedy patří třeba fantom opery, patří to něčeho takového? Tak já si, já si myslím,
1: víte, co, já si myslím, že jako Fantom Opery je krásný muzikál od Andrew Lloyd Webra. Ale já třeba když zpívám duet vlastně z Fantoma Opery, ten nejslavnější, tak já, jelikož mám ráda rokovou hudbu, tak ono je spousty rokových verzí. I když prostě to jenom změníte Aha. vlastně ten to aranžma, buď toto to zní klasicky jako v muzikále, originálu, anebo to prostě může být obohaceno o to, že třeba ta hudba je tvrdší, že prostě je tam, že tam jsou kytary prostě a hmm. víc bících, jo. Tak a to já mám právě ráda, jako protože pro mě roková hudba, když je krásná, i třeba heavy metal některý, hmm. hlavně takový, já říkám, těch kapel, dalo by se říct mého mládí, jako prostě Judas Priest, nebo Accept tak to neskutečně nabíjí pozitivní energii. Hmm. Prostě, jak, jak se říká, jak to šlape. To je ta hudba. Prostě. to, je, to je... Někdy mám pocit, že se to na mě valí jako, jako láva z čerstvě vybuchlé sopky. Jo? Ale je to, te- je to krásný pocit. Nedostává mě to do deprese. Hmm. Jsou také. Je také hudba, která vlastně Vás, vám nedává tu pozitivní energii. Ale to, co jsem třeba říkala, to, to je přesně, jsou přesně ty kapely, který, které vám dodávají tu, tu pozitivní mm-hmm. energii a je vám vlastně krásně. Mm-hmm. Začínáte se, jako by se dál vnitřně se uvolníte, aspoň tedy já, a vlastně je mi dobře a vlastně mám dobrou náladu. Mm-hmm. A to si myslím, že je ta správná muzika, protože eh, muzika je u mě jenom dobrá a špatná. A všude se najde, jak ta dobrá, tak ta špatná, v jakémkoliv. Ať je to v jazzu, ať je to ve vážné hudbě, ať je to v popu, ať je to v roku. Prostě všude možně se to najde. Ale já mám
0: ráda hudbu, která mě nabíjí pozitivní energií. Myslím, že teď jsme právě úplně nenásilně vzdali hold roku české hudby. Teď jste prošla tak vlastně světem hudby, že že líp to nešlo. A když už jsme mluvili o těch žánrech, které máte ráda, tak já jsem toho fantoma opery neřekla úplně náhodou. My si ho teď samozřejmě pustíme pro vás i pro posluchače dvojky. Slyšeli jsme sopranistku Evu Urbanovou a uslyšíme ji dále v blízkých setkáních dnes. Tak vy sama jste říkala, že tohle další hudební možnost, když už procházíme ty hudební žánry, zase syntetický fantom opery. No vlastně to vzniklo, to byl můj
1: první vlastně duet z fantoma opery, který jsem kdy s někým naspívala, což bylo vlastně zláďou křížkem. No a v té době byla velice trendy tenhle ten typ té hudby, tak jsme to vlastně takhle udělali. Vy jste mi prozradila, že jste snad viděla všechny existující fantomy opery, co se kdy Tak je pravda, že jsem ho slyšela i ve španělštině. Když jsem byla v Madridu, tak vlastně jsem se tam taky šla podívat. Je pravda, že ta španělština mi docela vadila. Tak ale na Broadway tam jsem. Kdykoliv jsem byla v metropolitní, tak jsem stále dokola chodila. Byla jsem asi jedna z největších faninek fantoma opery, protože jsem na to stále chodila. Když jsem byla v Londýně, byla jsem v Londýně, když jsem byla v Kanadě, chodila jsem v Kanadě. Prostě kdekoliv ho hráli. Ale je pravda, že v
0: té angličtině je nejhaždčí. Je pravda, že to je právě zrovna muzikál, který míchává všechny ty styly, je muzikálem současně. Je tam, je tam ta opera, vlastně, nebo ty operní árie jsou tam vlastně nutné, o tom jsme mluvili. A o tom míchání stylů. Už tedy víme, že operu i rok. Vlastně v jednom období zpívat lze, jenom vy to nerada mícháte ano, na jednom koncertu. Přesně. A než se k tomu vašemu koncertu dostaneme, pojďme se vrátit ke kořenům opery i roku u vás. Vy se totiž obojí prolínala už poměrně brzy v mládí. Vy jste měla, paní učitelku, zpěvu, která vám byť jste se učila operu, nezakazovala rokovou kapelu. Vy jste byla v rokové kapele už mládí. No, tak ona Jsme to dělala rápus? Ano, ona
1: to, ona to dělá jenom z jednoho důvodu, protože já jsem měla nepředstavitelnou trému. To je právě, to je právě taková ta ve mně setrvávající, neskutečná úctá pokora k těm klasickým mm. autorům. A já, když jsem měla zpívat Ari o měsíčku, já měla takovou strašovou trému, že prostě jsem všechno zkazila, co se dala. jsem se klepala opravdu jak, jak ten ratlík. Jo? To, to bylo něco strašného, Úplně se mi zavíral krk, protože jsem zpívala Dvořáka, jo? což byl pojem. Aj, to úcta
0: k Dvořáku ano, vám zavřela prostě, hrdo. prostě
1: k těm klasikům já si jich prostě způsobem vážím. A Vlastně jsem si po dlouhé době, protože tehdy zase tolik moc jako rokových kapel nebylo, aby jako zpívala zpěvačka. Teď už je to úplně normální, ale dřív to bylo spíš doménou, jako chlapskou. Ale nicméně jsem takové nadšence našla v západních Čechách. No a tam jsem si vlastně mohla ty svoje písničky, které mám
0: ráda, vlastně zpívat. Ty kvíny, to všechno uslyší na tom tak. koncertě ano, v tu aréně. Ano, Přesně tak. A to vám bylo teda kolik tenkrát, Jenom, ať si vás zařadíme. No to přesně. mě bylo. 16, 16?
1: Ne, to mě bylo víc, víc. To, to mě bylo víc, si myslím, že mě bylo takových 23. No,
0: to znamená, že ale když jste se učila tu operu, tak to vám ještě nebylo třeba 13 nebo tak, už jste těž ve 13 zpívala už rusal? No, tak já jsem vlastně začala se učit vlastně
1: ve středních Čechách, když jsem chodila na základní školu, tak ve 13 letech jsem se přihlásila do lidové školy umění a tam mě učila Markéta Strnadová, to byla bývalá altistka operní soulistka, už to byla dáma v letech, no a ta mi vlastně chtěla přihlásit na... Na konzervatoř. Tehdy babička zakázala, no to, to jsem, jsem říkala slyšela. mnohokrát, jako, že žádnou hopsandu nebudu někde dělat. No, že skočí pod vlak, jestli se ano, tam přihlásí, Ano, tady. přesně tak. No, tak jsme byli nádražácká rodina. Takže jako. A moje babička ta prostě, když něco řekla, tak celá rodina řekla, ano, máš pravdu. to byla, Proto se mi asi ty kostelničky a ty kabenichy hrají tak dobře, protože já jsem jí i velice podobná, a jsem taková rázná ženská. Hmm. Moje babička nikdy v životě nebyla zlá. Ale teda byla, byla rázná. Prostě co řekla, to platilo a to byl zákon. Takže asi proto ty role, ty negativní, uh-huh. se mi tak dobře stvárnují. No a tehdy mi Markéta Stanadová řekla, a to, to si představte, mě bylo 15 let, a ona mi řekla, ty budeš jednou zpět Libuši, ty máš dramatický soprán. Já jsem tehdy poslouchala Kvíny, tak nějak moc mi to. Musím říct, moc mi to nebralo. Nezaujalo jako, vás to? Ne, 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 ne. Jo, ale si říkám, jak může vědět, že je mi 15 let, žádné školy, nebo řekneme, že by Buši a tak dále. No a pak jsem vlastně. Přestala se učit zpívat, začala jsem vlastně zpívat až asi tak o to 18 let, od 17. V západní Čecha, hlavně v kostelích a tak dále. To jsou mě takový zbory, a jezdili jsme všude možně. No a protože mě v 17. nevzali na praskou konzervatoř, řekli mi, že mám moc talentu a či si zpívám doma, že mi nikdy v životě nikdo nenaučí zpívat, tak jsem se vrátila domů. No a začala jsem zpívat v tom kostele a začala jsem hledat vlastně nějakého učitele zpěvu. No a. Měla jsem velké štěstí, protože jsem našla Ludmilu Kottnauerovou. No a ta mě vlastně učila na hudební škole v v Plzni, protože tehdy jsme žili v době, kdy ona, i když měla Akademii muzických umění a byla byla žačkou Marty Krásové a pana pana profesora Jindráka, tak vzhledem k tomu, že měla kádrovou takovou jako kaňku, tak vlastně učila na hudební škole. No a pak vlastně v těch 23, protože stejně mi to pořád zaprvé jsem měla šílenou trému, takže jsem vlastně všechno zkazila, takže to bylo k ničemu, to její učení. No a náhodně jsem zaspívala krásně, přišla jsem před lidi a všechno jsem zkazila. No a ona věděla, že mám ráda tu rokovou hudbu, že vlastně ta opera je jenom, že jí mám ráda jenom kvůli, kvůli tomu hlasu velkému, že si tam můžu užít ten zpěv. Teď spoustu diváků tak jako absolutně odradím, že jo? To, co říkám, ale říkám čistou pravdu. No a tak ona říká: Víš co? Tak si s tou kapelou zpívej, ale já ti budu chodit kontrolovat. Mm-hmm. Ty máš tak veliký hlas, že si ho stejně nezničíš a zase tak dlouho to zpívat nebudeš. No a tedy jsem zpívala už Jennifer Hář, že jo, byla tehdy hitem Power of Love, že jo, to byl mm, takový jeden, ten jsem do... někdy zpívala i pětkrát za jeden večer a fut kola. No a samozřejmě Kvíny a Abiliho to prostě to bylo, to bylo něco. Já jsem tam zjistila, tam jsem si zase, já říkám, v té hlavě jsem si to tak promyslela, což mi hrozně pomohlo, že vlastně dělám show. Takže to můžu dělat vlastně, bavím lidi. Takže vlastně i v té vážné hudbě, sice jiným způsobem, ty lidi ale také baví. Takže tím pádem jsem vlastně ztratila tu trému přes tu rokovou hudbu. Kdybych nespívala rokovou hudbu, tak jsem nikdy v životě
0: nestála, nezaspívala v opeře ani january. No, show to bude v Outu aréně už velmi brzy se sopranistkou Evou Urbanovou. Dozvíte se za chviličku na dvojce. Musím říct, že jsem ani netušila, jak se výběrem Věry Špinarové, uh, úžasné zpěvačky, trefíme do noty úžasné zpěvačky sopranistce Evě Urbanové. Takhle hodně jsme se trefili, vím, máte hodně ráda.
1: No, já moc děkuju za to, protože Věru Špinarovou, uh, to byl můj, když jsem začala zpívat rokovou hudbu, tak to byl můj absolutně
0: největší vzor. No ona nám malinko, my neřekneme jak, ale ona nám malinko propojuje tu arénu 29. února, která se velice blíží už v tomto měsíci. Váš velký koncert Grande Finále, o kterém tu tak vlastně nenápadně mluvíme stále. No. A teď už nápadně, Evo. <laughs> e, ona se tam nějak ta Věra Špinarová také odstne. Ano, víte, <laughs> rozlety,
1: kam t- až můžete. Tak já jsem si ty písně vlastně vybírala některé tak, že, jak už jsem třeba říkala, že tam zazní jedna píseň, kterou vlastně jsem si zamilovala v pod- dání, Lučána Pavarotyho, takže bych mu chtěla, protože pro mě to byl pěvecký bůh, co se týče jeho zpěvu a vlastně byl to neskutečný člověk, že jsme se seznámili v metropolitním, tak prostě to byl tak pohodový člověk, takový, já řeknu, chlap, hmm. kdybych neviděla ten jeho obličej, tak to byl absolutně obyčejný, obyčejný, mužský, hmm. s neskutečným srdcem. A takže vlastně to je takové jedno pozastavení, že bych mu tam chtěla tak jako nějaký takový ten hold tak jako dát. A pak samozřejmě jsem si vybrala jednu píseň, kterou zpívala Věra Špinarová, protože
0: ona byla opravdu můj velikánský vzor. Hmm. Tak my jsme lehce naznačili o tu arnu, která bude velká show. Dělá režii Michal Caban, tak to už můžeme čekat, jak si i výtvarně nějakou záležitost. Můžeme prozradit něco. Já, já trochu tuším, ale nevím, co až můžu říct. Ať zůstane tak překvapením to, co má. Zatím musím
1: říct, že je to překvapení pro mě. <laughs> tak jako náznaky, jako, jako vím. Takže si myslím, že to bude určitě krásné. Bude to výtvarně, výtvarně prostě scénicky určitě. Prostě bude tam jeho rukopis. Předpokládám, takže... že budete
0: střídat kostýmy jako správná hvězda. Show. Ano, a
1: budu mít všude rychlé převleky, takže možná sem, snad se mi nestane, že abych stačila doběhnout s tím zapnutým novým kostýmem. <laughs> Je teda pravda, že já, když mám rychlé převleky i v operách, tak já jsem nepředstavitelně nervózní, já si myslím, že to asi každý, jako, jo. takže to naskoušíme, jestli opravdu to klapne, aby jsme věděli, kolik na to máme času protože jako bude to koncert bez pauzy samozřejmě, takže
0: to musí, všechno, musí to všechno klapnout. Budete na něj mít úplně plnou generálku, to znamená se vším všude, že si to i odspíváte, nebo, nebo to by bylo náročné pro ten hlas, tudíž naskoušíte ten technické věci? Já jsem, si, já jsem si prosadila to, že aspoň generálka bude
1: 28. večer, aby jsem se vyspala, abych prostě měla nějaký hlas, jako, protože vím, že mi není, není 20 ani 30, a potřebuju určitý čas na, na, jako na obnovu a hlavně, aby vydrželo tělíčko také, všechny ty moje bederní páteře, ty moje otoperované menisky na kolenouch. tak, aby jsem se neuštvala před na generálce mm-hmm. odpoledne
0: a pak jsem večer tam Nechci tam přijít jako stařenka. Takhle to vůbec nehrozí, když vás tady vidím a slyším. Nicméně vy jste mi prozradila, že za ten večer vystřídáte tři hlasové styly. Lze přeložit posluchačům, co to znamená? Tři hlasové styly? Teda co, co všechno? No tak samozřejmě jsou písně, které vlastně budu
1: spívat absolutně, dalo by se říct, tím operním stylem. Pak jsou písně, kde to budu mixovat tak trošičku s tím popovým hlasem. Uhum. A budu muset přesně vědět, kde mám, kde mám zpívat popovým hlasem, kde mám přejít trošku do takového jako e, operního hlasu, ale nesmí tam, nesmí tam, musí to být rovnější tón. Jako, jo, zase. Takže to je zase úplně něco jiného. No a pak se tam pokusím zaspívat několik písní, opravdu, jako, jak, jak se zpívají. Ale které zase protože já nikdy nenechám, jako já stále pokouším, tak jako co, co ještě zaklepu na čelo, co ještě vydržím, <laughs> tak vlastně tam v jedné písni extrémně tam budu zpívat, jak
0: popovým nebo rokovým hlasem, tak i tím operním. Páne, jo. Tak na to se těší všichni ti, kteří dorazí určitě do o 29. února. Povídáme si se sopranistkou Evo Urbanovou. No, já myslím, že my můžeme k té hudbě, kterou dnes spouštíme, paní Evě Urbanové, mému dnešnímu hostu, samozřejmě i vám, posluchačům dvojky, říct, že normálně jako podkuřujeme vám, protože jsme dali opět vaší oblíbenou kvíny. Samozřejmě je jasné z toho povídání, že kvíny se také odstunou nebo uslyšíme je ve vašem podání na tom krásném koncertu Grande Finale v O2 Areně, o kterém si mimo jiné povídáme. Ale vy jste mi tu právě prozradila, já to chci přenést posluchačům, jak moc. Důležité, abyste byla v dobré kondici. Vy jste říkala, jak každá viroska, že i zablokovaná krční páteř může být handicap pro střídání těch tří hlasových poloh, o kterých jsme mluvili. Tak buďte konkrétní. Co udělá zablokovaná krční páteř teda s vaším zpěvem finálně? Já si myslím, že zablokovaná krční páteř musí být problém pro každého zpěváka, ať zpívá
1: operu nebo pop. V opeře je to ještě horší, protože převážně vám každý lékař řekne, že když máte zablokovanou krční páteř, tak máte více hlenů v krku. No, no a to je absolutně kontraproduktivní, to se vám špatně zpívá, to se vlastně dusíte, že. Pak musíte mít v pořádku dutiny, to vím, o čem mluvím, protože vlastně před před lety jsem byla na operaci Dutin a byla jsem v takovém stavu, že nikdo mi nedokázal říct, co mi je. Měla jsem pořád takové jako trošku vyrozky. spívalo se mi špatně, přestaly se mi ozývat hlavové tóny, takže opernímu pěvci, když se přestanou ozývat hlavové tóny, tak končí. Já už jsem opravdu byla rozhodnutá, protože mi nikdo nedokázal pomoct, nikdo mi nedokázal říct diagnozu. Až jsem se... Až jsem se vlastně ocitla ve vojenské nemocnici v Praze na Orl a tam mě pan doktor Mikolaj který se do toho pustil, i když jsem hlasový profesionál, tak mi tam vysekal všechny ty polipy v těch dutinách a od té doby jsem zase mohla začít zpívat. Ale tehdy jsem šla na operaci s tím, že mi to vlastně jedno, kdyby se to na nepovedlo, ať si s tím nedělá nervy, že já už stejně nemůžu zpívat, protože opravdu. Takže dutiny, to máte pro zpěváka průšvih. To není jenom o těch hlasivkách. Jako jo. Hlasivky jsem měla pořád v pořádku. Jo, ale Pro těch prostě, rezonančních ano, vlastně prostě Ano, hmm. prostě byly ucpané, takže mě nic nerozonovalo. Pak stačí, prostě, když máte uskřípnutou trošku bederku, to máme skoro každý, tak už, tak už se nemůžete na 100% nadechnout, protože hmm. my se vlastně nadechujeme i do těch zadních partí zad. Takže máte kratší dech, tím pádem máte kratší frázy. Takže jako, musím říct, že jako zpívat to je opravdu velice těžká disciplína, hlavně operu, hlavně prostě, jak se říká, akusticky. A já vždycky říkám, že kdybych nebyla tím zpěvem, tak posedla, tak jsem to nikdy v životě jsem se touto cestou nemohla vydat, protože je to opravdu... Musíte mít ten zpěv nepředstavitelně ráda, abyste všechno to, co se na vás, jak se říká, ze všech stran valí, úplně, aby abyste zvládla. A jak říkal, plasy do domingo to jeho neskutečná věta. A to je opravdu pravda, musíte mít hlavně dobře psychiku.
0: Protože
1: plasy do domingo vždycky říká, tak zpěvákovi Heleny přichází se zdvížením opony. A když ta opana spadne, tak hleny odcházejí. Takže, jako ano, má pravdu, protože jste vynervovaní. Máte přece jenom trošičku strach nebo pocit zodpovědnosti nebo, nebo prostě trému. No a jak se trošičku malinko nervujete, tak se ty hleničky začnou
0: vlastně vytvářet sami. Taky jste. To jsou kouzla a čáry a věci. však. byste také jednou řekla, že nebo nedávno řekla, že budete poprvé sama v autu. Areně, právě s Plásidem Dominkem jste v autu vystupovala anu. a že. Budete mít trému jako před Lohengrinem v metropolitní opeře? Patrně. Takže tam byla nějaká největší tréma. a no tak co to tam,
1: jako, tam jsem vystupovala po v životě. A tady budu sama za sebe také vystupovat poprvé Takže životě. tomu
0: nepomůže ta zkušenost s Placidem Domingem
1: v o Areně. Tak já jsem v o Areně zpívala několikrát, vlastně jsem zpívala i při jejím otevírání a tam jsem vlastně zpívala jak klasiku Ary, tak jsem vlastně tam už tehdy zpívala VR de Champions eh, s panem Kolářem a s mm. Ara <laughs> Takže jako, eh, jako zkušenosti s o Arenou mám, ale sama za sebe je to přece jenom zodpovědnost. Mm. Takže jako těším se na to, ale, ale vlastně netěším, Protože já mám vyzkoušeno, že když se na něco těším, tak jsem převážně nemocná. Tak vám řeknu, že se na to ráda těším. Ale nic, nebudeme vůbec to nějak zaklínat.
0: Naopak, teď si pustíme dalšího muže, který je ve vašem životě, ve vaší kariéře a právě v těch duetech velmi důležitý a také je z jiného žánru. Tak asi tušíte, že by to mohl být třeba Karel Gott. S ním jste vyprodávali Českou i Slovenskou republiku. Takhle, vnutím proutku. Tak dáme si Karla Gotta? No rozhodně. Tak pojďme na něj. I s potleskem jsme to měli. Krásný duet Evy Urbanové, mého dnešního hosta s Karlem Gotem. To nemohlo v našem playlistu dneska určitě chybět. Tak než se podíváme do času za koncert, který vás čeká k roku České hudby a tím uzavřeli naše povídání, tak pojďme jednu krátkou vzpomínku na Karla. Určitě jich máte nekonečně.
1: No tak určitě je nekonečně, to bychom tu seděli tak dva dny. Ale ta nejúžasnější vzpomínka je ta, že si se mnou, on, Opravdu v životě sám jako, zaspíval vyvel Rakyu od kvínu, Nepřemluvila se mu a on řekl: Ale to je fakt dobrý nápad. <laughs> A to bylo kde? Spomenu? To bylo v rámci vlastně našeho posledního turné, kde jsme to vlastně zpívali.
0: Takže vlastně na tom turné po každé, že zpíváš dál najednou, rozumím. rozumím. E, pojďme tedy k tomu, až skončí váš koncert, velký ten se blíží, nebudeme ho dál prozrazovat. Pochopila jsem, že spousta věcí je překvapení, které pro vás, které pro, pro diváky, kteří dorazí. No a vy nejste troškařka, vy hned druhý den si zaspíváte, vy si Libuši, vaší oceňovanou oblíbenou Libuši, jako druhý den po koncertu v aréně. Jako, evo, jako vám věřím po tom, co vás znám. Tak je pravda, no. že, v, že vlastně
1: v Národní divadle je 2. března je vlastně koncert ke stolo, ke vlastně k výročí jo, české hudby. A, a to je 100 let, ano. ano a, to, 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 a byla to jsem a byla požádána, jestli by jsem si tam nezaspívala v rámci toho koncertu pro roctví z Libuše. A tehdy jsem zavolala panu Drigentovi Jindrovi, jestli by mu stačilo, protože 29. ještě sedací zkouška, tu já už jako nedokážu zaspívat ještě v dem koncertu, jestli bych mohla přijít na, na generálku a že budu po, po rokovém koncertu, on pá, ano, Evo, já tě znám, ty jsi takový dobrý blázen s tou rokovou hudbou, jsem takhle mi to řekl. No ale vím, že to umíš, takže prostě tu generálku dáme. Já jsem opravdu zvědavá, co se tam večer ozve na té generálce, protože budu určitě velice unavená. No ale myslím si, že druhého, třetí to musím zaspívat, protože by jsem se strašlivě před českým publikem styděla a hlavně by jsem se styděla právě před Bedřichem Smetanou.
0: Mm-hmm. A potom, co jste nám tu vyprávěla, tak já myslím, že vy jste schopna překonat lec jakou překážku, takže bych se vůbec nebála. To není jediné, co vás čeká jako rok české hudby. Jako druh oslavy, budete studovat i nějakou novou roli, jestli se neplná tu vlastu? Ano, ano
1: já budu spívat budu v nové inscenaci v Národním divadle Fibichovy šárky roli vlasty, i když jsem Natočila u Šárku před lety, uh-huh. ale tehdy jsem si říkala, když ta Vlasta začala vedle mě zpívat, že to je mezosoprán, jsem si říkala, to bych si jednou v životě chtěla zaspívat, tak si vlastně splním sen. Uh-huh. No a budu zpívat ještě v Litomišlibu budu a Kostelníčku eh, na festivalu, několikrát budu zpívat v rámci koncertů. Eh, jiných vlastně orchestrů proroctví. takže si myslím, že ta Libuše mě letos bude docela často provázet, moc se na to těším. A pak ještě vlastně už v roce 25, je to teda sezóna 24-25, tak jsem přislíbila v nové inscenaci, teď se možná všichni budou divit, ale je to opravdu moje splněné zase přání. Zaspívám v nové inscenaci, jestli budu zdravá, v nové inscenaci její pastorkyně, ne kostelničku, ale stařenku. Ale protože protože. přehrávat do stařenky, ne? Mně se ta stařenka celý život, co zpívám, celou dobu, co zpívám kostelničku, tak mně se ta stařenka strašně líbí. A já si vždycky říkám, já bych si jednou tak chtěla zaspívat. No, až budu starší, až budu starší, až budu starší. Ale nicméně, kostelničku budu zpívat dál v jiných, v jiných prostě produkcích, ano. ale
0: tady si dám tu svojí. Oblíben. musím si tu stařenku prostě zkusit. Tačko, Eva Urbanová jako stařenka zní velmi zvláštně při pohledu na vás a váš šarmantní sestřih a všechno, ale jasný, plní se na to je krásný. Nicméně já teď zcela záměrně končím velmi žensky. vy totiž máte fakt skvělý sestřih na hlavě. A vy s těmi vlasy máte taky příběh. Vám kdysi dávno někdo zakázal krátké vlasy. A vy jste se k ním potom vrátila, no, no, protože to prokazatelně chápu, proč milujete. to je přece
1: úplně jasné. Zakázal mi je takový neskutečný člověk jako, jako Janska Kalický, který věděl, co říká. Tehdy mě potkal... když jsem, bychom měli říct. Ano výtvarník, kostý, ano, výtvarník. Ano, a byl to můj, byl to můj letitý, letitý kamarád. A do dneska to, co mi všechno řekl, tak já vlastně ty jeho rady pořád pořád se jimi řídím a měl ve všem pravdu. Tehdy, když jsme se potkali, tak já jsem byla taková prostorově výrazná, hodně prostorově výrazná. A on se na mě podíval a řekl mi, nemůžeš mít na hlavě ty krátké vlasy, protože ta horní partie těla je menší než ta dolní. Musíš to těmi vlasy dorovnat. Takže jsem to dorovnala, pak se mi podařilo zhubnout,
0: takže jsem se zase vrátila zase k tomu, co jsem měla. No ale počkejte, na to ještě čas máme. On i ten návrat byl takový nečekaný. Ono se to stalo, myslím v Americe. Ano, v ne? New Yorku se to stalo. Ano, protože... A trošku jste
1: to nečekala. Ne, já jsem to, to, byl, to byl omyl. Já jsem pořád jako, tak jako nějaké ty přidržovací trvalé, protože já mám dětské vlasy, takže mě tohle to jediné drží. No, a já před odletem do New Yorku jsem měla termín u mé kadeřnice tady v Praze, ta onemocněla, tak já jí říkám, nic si z toho nedělejte, já si to nechám trošku zkrátit, protože to bylo opravdu tak o půl centiáku jenom jako jo, V New Yorku. No, takže jsem tam si vybrala krásné kadeřnictví na Manhattanu, musím říct, že mi dali za 100 dolarů masku na vlasy Aha, to je pak praje ta pointa, s čím jsem odcházela a já jsem té, té kadeřnici řekla, že bych to chtěla po celé hlavě zkrátit jenom prostě O půl in, prostě, jenom, prostě o půl inče, jenom prostě mm-hmm. o trošku. A ta kadeřnice měla na hlavě ješka. Jo, No, tak ona to pochopila tím stylem, že chci to, co má ona. takže Chcete
0: půl centimetru? Ano,
1: takže vlastně mě ostříhala totálně totálně ježka, takže si dovedete představit, k čemu mi ta maska za těch 100 dolarů byla, protože mi to všechno z těch vlasů ostříhala. No, takže, ale přišla jsem do Metropolitní a všichni mi řekli, no, ale to by to suší proč si nosila tamto, jako v tom si byla starší, tak si říkám, a už asi ta spodní část těla se dorovnala
0: s tou horní. A řízením osudu vám tam udělali přesně to, co měli vypadat. Dobrá to Paní Pani Eva, vám moc děkuji za návštěvu. Moc držím palce, ať jste celá naprosto fit na váš koncert. A potom ráno, večer, další den na Libuši. Děkuji a všechny bych chtěla pozvat, protože si myslím, že se tam budeme neskutečně bavit. Ano, bude to stát za to. Já vám přeju hodně štěstí. Krásný den. Naším hostem byla sopranistka Eva Urbanová.